0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr darf ich auf RTL Plus Musik mit dem Cast über die vergangene Woche sprechen. Eine Woche später gibt es die Folgen dann auch immer auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und ich freue mich heute über Timo Oelker. In der Serie spielt er Nihat. Hey!
0: Hallihallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Die Sonne scheint, alle sind happy. Also ich bin auf jeden Fall richtig happy.
1: Ich bin auch richtig happy. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen heute. Du warst ja auch schon ein paar Mal bei Silvana zu Gast, deswegen weißt du auch hoffentlich, was jetzt kommt. Was war deine gute Zeit der Woche?
0: Ja, ich glaube, meine gute Zeit ist gar nicht so lange her, sondern war gestern. Mhm. Ähm, meine Tochter hat zum ersten Mal angefangen, mit Acrylfarben zu malen. Wow. Also wir haben hier wirklich so ein Setup aufgebaut mit verschiedenen Pinseln und sie hat das super gemacht. Und ich habe einfach festgestellt gestern, dass meine Tochter so viel talentierter ist als ich in, in den verschiedensten Kunstformen. Also im Singen kann sie viel besser als ich. Schauspielern kann sie schon richtig gut, ich würde sogar sagen, auch besser als ich umsetzen, sofort intuitiv. Mhm. Und malen kann sie halt auch besser als ich.
1: Wow. Das ist schon äh, nicht schlecht. Wie alt ist sie?
0: Die ist äh, sieben. Okay. Papas ganzer Stolz, ja.
1: Cool. Die Woche äh, startete ja direkt damit, dass Nihat eine schlimme Botschaft überbringen musste. Er hat bei Emily geklingelt, um ihr zu sagen, dass Sascha im Krankenhaus liegt und es nicht gut aussieht. Da würde ich gerne mal privat von dir wissen. Bist du gut darin, schlechte Nachrichten zu überbringen oder überlässt du das lieber anderen Personen? Ich
0: bin auf jeden Fall, ich würde von mir behaupten, dass ich relativ sensibel bin. Und meistens dazu neige, und das ist in den Szenen auch immer so ein Problem, ich neige dazu, die mich einfühlsam in die Form des anderen quasi hineinzuversetzen. Also ich nehme deren Ebene an. und beim Schauspiel darfst du es halt eigentlich gar nicht machen. Du musst eine andere, mhm. eine andere Energie haben als die Person. Und ich bin immer so, ich muss dir was sagen, und ähm, da leider ist, hat deine Katze das falsche Katzenfutter gegessen. Es tut mir so leid. So weißt du? <lacht> ja. Naja. Also ich weiß gar nicht, ob ich gut darin bin. Ich glaube, es gibt Leute, die es besser können.
1: Okay, ja. Emily eilt dann ja zusammen mit John ins Krankenhaus und dort treffen sie dann auf Lilly, die aber auch keine große Hoffnung gibt. Also sie erzählt dann ja, dass Sascha eine Hirnblutung hatte und jetzt im Koma liegt. Und dann natürlich die naheliegendste Frage, kennt Emily irgendwen aus Saschas Familie? Und nee, kennt sie nicht. Das fand ich krass irgendwie. An dieser Stelle würde mich mal interessieren... Wie ist es bei dir so bisher in deinen Beziehungen gewesen? Wann hast du die Familie kennengelernt? War dir das immer wichtig? Oh,
0: also ich habe die eine oder andere Frau kennenlernen dürfen. Und ähm, <lacht> ich glaube, es gab in diesem ganzen Topf an Bekanntschaften und Liebesbegegnungen, die ich gemacht habe, gab es, glaube ich, nur zwei oder drei Frauen, dessen Eltern ich kennengelernt habe. Mhm. Ne, weil ich habe es vorher auch nie irgendwie notwendig gesehen. Und ist ja auch immer so ein Ding... Also für mich ist es, ich, ich finde es nicht so angenehm, wenn man denn da dieses Vorstellungsgespräch hat. ja. Mm. Am Ende des Tages ist es ein Vorstellungsgespräch. Du kannst mir sagen, was du willst.
1: Ja, voll. Es ist unangenehm, das stimmt. <lacht> Paul und Juna, die kümmern sich ja auch ganz gut um Kate dann, während Emily im Krankenhaus ist. Also sehr praktisch, dass sie da diese Patchwork-Familie haben. Hast du auch Patchwork-Erfahrung? Bist du vielleicht in einer aufgewachsen oder so?
0: Ähm, ja, also ich bin ja ganz lange haben wir alleine gelebt. Also meine Mama hat irgendwie mehrere Jobs gehabt und hat mich da irgendwie uns quasi bei Laune gehalten. Und irgendwann später kam dann die erste Vaterfigur in mein Leben. Das war mein Stiefvater. Und dementsprechend, und der hat halt auch eine Tochter. Mhm. Ne? Ich habe jetzt keine, die hat bei der Mama gelebt und so, aber ah, ja. irgendwie schon so die Light-Version einer Patchwork-Familie gab es dann doch schon. Und ich bin sehr, sehr glücklich gewesen äh, über das, wie es alles gekommen ist.
1: Sehr gut. Und bevor wir gleich weiter über Nihat sprechen, würde ich gerne kurz mit dir über Yvonne reden und Michi im Kiezkauf diese Woche. Die zwei machen ja Inventur und sprechen darüber, was sich besser verkauft hat und was schlechter. Und Yvonne stellt dann auch so eine Rechnung auf, irgendwie mit Handcremes und Bodylotions und so. Mhm. Und ich war einfach sofort raus, weil Mathe und Zahlen, das geht bei mir gar nicht. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du ein gutes Matheverständnis?
0: Ich wünsche, ich hätte das Verständnis in allem wie nie hat, (lacht) aber trotzdem noch meine emotionale Ebene, weil die die geht bei ihm so ein bisschen zu kurz. Aber grundsätzlich, ich persönlich als Timo Oelker würde sagen, dass ich in Mathe eine absolute... Absolut ist jetzt, ich bin besser geworden, aber ich bin schon eine Katastrophe.
1: Okay. <lacht> Und wie ist deine Tochter mittlerweile in Mathe? Mit sieben ist sie da schon, hat sie da schon Berührungspunkte?
0: Ja, sie kann so ein bisschen, aber ist auch da, also ich glaube, da, das Talent fehlt ihr, so okay. äh, mit Zahlen umzugehen.
1: <lacht> Sehr gut. Yvonne und Michi merken dann ja auch, dass sie 9000 Euro plus auf dem Konto haben. Grund ist aber nicht das tolle Geschäft, sondern dass sie die Pacht vom Laden seit Monaten nicht bezahlt haben. Und Michi schiebt das Ganze dann auf Yvonne, weil er sagt, sie ist für das Finanzielle zuständig.
0: Also ich bin ja auch selbstständig und jetzt kommt natürlich dazu, Jetzt, wenn die Pacht nicht gezahlt ist. Ich hoffe, das ist alles, weil meistens, wenn man etwas nicht gezahlt hat, der Steuerberater und so, der merkt das ja auch und dann... Kann es sein, dass sogar ein, ich weiß nicht, ob die Steuern auch abgegeben wurden. So, das müsste man sich jetzt auch mal fragen. Ich habe die die Story jetzt nicht verfolgt, aber wurden die Steuern abgegeben?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so Thema. Es geht (lacht) vor allem um die (lacht) Passwörter. Ja,
0: okay. Ist natürlich scheiße, ne? Ja, ist mega scheiße. Da hat der
1: Steuerberater versagt. Der müsste äh,
0: sagen, hey Freunde, hier. Das ist ein
1: guter Hinweis, weil äh, Michi schiebt ja die Schuld in äh, Yvonnes Schuhe, weil sie das für das Finanzielle zuständig ist. Wie findest du das, dass, oh. dass er sagt, dass das ihr Ding ist, obwohl die das ja zusammen machen?
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn die sich da so geeinigt haben und äh, verschiedene Aufgaben abgegeben haben und auch verteilt haben, dann ist das natürlich ihr, ihr Job. Also <lacht> da bin ich jetzt mal ganz trocken. <lacht>
1: Wie ist das bei dir privat? Habt ihr das auch irgendwie aufgeteilt, wer das Finanzielle regelt?
0: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ich bin selbstständig und Caro ist ja auch bei mir angestellt. Ah, okay. Und also meine meine Partnerin und es ist oft so, dass ich ihr Aufgaben gebe. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber wir haben jetzt eigentlich so einen schönen Workflow gefunden und ich bin dabei, ihr immer mehr Aufgaben abzugeben. Aber das Wichtigste ist eigentlich dass man auch abgibt Mhm. und auch mal Sachen einfach, so wie äh, Silvana zum Beispiel, dass dass man den Mut dazu hat zu sagen, ey, weißt du was, ich muss es jetzt abgeben, keiner wird es so machen wie ich, aber das wird schon, man muss so dem Prozess vertrauen, genau. Und das das ist immer schwierig.
1: Sehr guter Vergleich, das stimmt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Silvana.
0: Ganz, ganz liebe Grüße, liebe Silvana.
1: Am Ende ist es ja so, dass Yvonne einfach einen netten Anruf bei den Vermietern macht und dann alles ganz freundlich klärt mit der Pacht. Und die zwei schieben das dann auf Hans Werner, der das Schreiben, wo das mit der Pacht alles drin stand, anscheinend irgendwo abgeheftet hat, ohne was zu sagen. Und da habe ich zwei Fragen an dich. Und die erste ist, Yvonne macht ja dieses Telefonat, also das ist ja eher unangenehm, das irgendwie mit dem Finanziellen zu klären und da würde mich interessieren, ob du das gut kannst, so unangenehme Anrufe machen, so beim Arzt anrufen für Termine oder so, oder hast du da gar keine Scheu?
0: Nee, also für mich ist immer, da muss man durch. Also die unangenehmsten Anrufe sind tatsächlich das Finanzamt. (lacht) Da rufe ich ab und zu mal an und ähm, oder auch mit meinem Steuerberater. Also doch, ich habe schon viele, äh, ich ich stelle mich, ich bin so der Typ, der sich denn da auch stellt und da durch muss. Unangenehm wird es dann, wenn ich irgendwie keine Ahnung, das ist halt früher auch mal vorgekommen, wenn ne? irgendwie eine Rechnung nicht bezahlt habe und die dann irgendwie fünf, vier Monate da und dann noch schon die erste Mahnung reingekommen ist, mhm. dann wird es leicht unangenehm, aber auch das hat immer meistens einen Grund und wenn man den Grund dann erklärt, dann, das kann ich zum Glück, das kann ich. mache ich auch gerne.
1: Sehr gut. Und auch so ganz banale Sachen wie, keine Ahnung, ich bestelle jetzt für die ganze Runde Pizza äh, per Telefon, das ist gar kein Problem für dich?
0: Ja ja, also man muss immer die Verfassung mit einschätzen. Also wäre ich jetzt in Holland und hätte zum Beispiel... Eingeraucht oder sowas, was ich ja eigentlich nicht mache, aber ich glaube, dann wäre es nochmal was anderes, ja. als so komplett nüchtern,
1: keine Ahnung. Ja, verstehe ich, ja. Also unangenehm nicht, wenn dann zu faul. Ah, okay. Wie ist es bei dir? Ja, ich finde es auch gar nicht unangenehm tatsächlich. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen so, boah, nee, ich fühle mich nicht wohl, da irgendwie jetzt anzurufen, aber ich nehme mir einfach das Telefon, auch wenn ich irgendwas habe, was mir nicht passt, dann äh, nehme ich den Hörer in die Hand und rufe an und sage, das finde ich nicht gut. Ja, genau. Also, da habe ich gar keine Probleme. Aber
0: es gibt auch mal Momente, wo man dann einfach lieber eine Sprachnachricht schickt. Das muss ich aber auch nochmal sagen.
1: Ja gut, das stimmt. Aber mit einem Pizzalieferanten kannst du keine Sprachnachricht schicken.
0: <lacht> nee, dem nicht. Nee. Aber bist du so der Typ Sprachnachricht ja, oder mega, äh, mega. Schreiben? Nee, schon Sprachnachricht. Sprachnachricht? Aber,
1: ja. Ich glaube, zum, zum Leid meiner Mitmenschen.
0: Also, machst du lange Sprachnachrichten?
1: Kommt vor, ja. Und du?
0: Oh, boah. ich würde gerne mal so gerne deine letzte Sprachnachricht sehen, die du verschickt hast. Wie lange die ging?
1: Die letzte, die ich verschickt habe?
0: Ja komm, suchen wir raus und ich suche meine letzte Okay, Sprachnachricht das ist doch
1: eine aus. gute Idee. Schauen so. wir mal, die letzte.
0: Ah ja, gut, aber ich habe auch gedreht, vielleicht musste das bei mir schnell gehen. Aber ich bin eigentlich nicht so der sprachnachrichten
1: Ah okay, das ist interessant. Ja okay, meine letzte ging tatsächlich äh, nur elf Sekunden. Elf Sekunden? Ist aber glaube ich eine Echt, Seltenheit. Ja? Ja, war anscheinend auch ein schnelles Ding. Aber ist auch nicht so, dass es nicht auch zehnminütige von mir geben würde.
0: Okay. <lacht> Warte mal, wann, wann ging denn meine? Warte mal, die letzte habe ich hier. Die letzte ging bei mir 25 Sekunden.
1: Ah, oh, okay. Schnell, an, kompakt, alle Infos reingeballert. Sehr gut.
0: An Mike Singer. Liebe Grüße.
1: Oh, was, was hattet ihr da so zu besprechen?
0: Uiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. ähm, der Mike ist ein kleines musikalisches Genie, meiner Meinung nach. Mhm. Der ist so unfassbar, der, der ist auch so, so, so ein kreatives so ein Vulkan und der hat, der hat so viele Projekte und, und musikalisch hat er mir schon so viel geholfen. Ich schicke ihm dann meine Songs, der guckt sich das an, hört rüber, sagt mir, was er cool findet, was nicht. Wir haben auch schon gemeinsam an einem Projekt gearbeitet, also der Typ ist wirklich, wirklich crazy in den jungen Jahren.
1: Nicht schlecht. Ich ja. wusste gar nicht, dass du Musik machst. Ja. Was, was für Musik machst du?
0: Ähm, ist eher so Pop, House, also in, inzwischen ich habe angefangen damals 2008 mit hart so mit Rap einfach und ah, jetzt ja. ist es sehr melodisch und es geht in die Hausrichtung, weil ah. ich, f, mich fasziniert Haus, so geile Haus Vibes und das dann noch mit Sprachgesang, das gibt es in Deutschland noch nicht und das gefällt mir so.
1: Und du machst das auf Deutsch auch dann? Ja,
0: ja, Deutsch, ah, ja. Deutsch.
1: Und deine auch Texte ich mein schreibst du auch. selber oder?
0: Ja, also ähm, ich bin jeden Abend im Keller und kann selber schreiben, kann meine Melodien selber machen. Ich arbeite auch mit Teams zusammen, ne, dass wir mal ab und zu größere Produktionen dann gemeinsam, äh, aber eigentlich so, ich würde sagen, 95 meiner Songs schreibe ich komplett alleine. Und anders könnte ich das auch gar nicht, weil ich muss, ich das ist mein Ding, weißt du, ich kann mhm. das nicht abgeben. Mhm. da sind wir wieder beim Abgeben. Ja. Nee, das gehört zur Kunstform dazu, ja. ja Wobei gut. man muss sagen muss, ich glaube, ich kann sogar schon besser schreiben als, Achtung, Ansage, ich kann besser schreiben als 95 Prozent, sagen wir 93 Prozent der etablierten <lacht> Musiker in Deutschland.
1: Aha. Okay, aber wieso kam es bisher nicht dazu, dass du für andere Leute geschrieben hast? Oder ist das auch schon passiert?
0: Nee, das, also da habe ich gar keinen Bock drauf. Es ah, ist schon okay. passiert tatsächlich, ja. so kleinere Dinge. Aber ich habe da keinen Bock drauf, weil es geht mir um die Kunstform und ich möchte irgendwie meine Musik nach außen bringen. Ja, und ich hätte kein schönes Gewissen, wenn irgendwas anderes meine Songs singt oder ich von jemand anderen mhm. die Songs singe. So. Das ist irgendwie Upturn.
1: Und kannst du dir auch vorstellen, so wie deine Kollegin Iris ein Album rauszubringen?
0: Ja, also... Ich habe ja schon den einen oder anderen Song draußen, ich habe auch schon eine EP rausgebracht, aber mhm. wir arbeiten jetzt gerade nochmal an einer EP. Alles, alles self-made.
1: Wann, wann kommt das?
0: Ja, jetzt ist gerade noch in der Arbeit. Die Planungsphase okay. ist, noch, äh, ist noch weit entfernt.
1: Ja, spannend. Sehr gut. Ja. Gut, kommen wir wieder zurück. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe zwei Fragen zu dieser Sache mit ähm, Yvonne und Michi. Äh, einmal waren das die Anrufe und die zweite Frage ist... Es geht ja auch so ein bisschen ums Abheften der Briefe und die sind sich da ja uneinig, wohin die Briefe gekommen sind und so. Und da würde mich interessieren, ob du auch jemand bist, der sofort alle Briefe abheftet, Stichwort Finanzamt und so, oder sammelst du erstmal in der Kiste?
0: Quittung pa- packe ich in so, eine, in so eine Dose, die ja. man so zumachen zu kann. <lacht> und ganz oft ist es so, dass ich auch tatsächlich zu spät bin mit dem Einreichen der Steuern und sowas. Und, und ähm, auch das Einreichen, wie ich sie einreiche, das ist irgendwie, also da muss ich noch dran arbeiten. Da bin ich, wir haben jetzt gerade das ganze Buchhaltungssystem bei mir umgestellt. Oh mein Gott, das wird jetzt alles so technisch. Aber hey, (lacht) vielleicht ist das ja ein Mehrwert. Äh, Wie wie das mit den Finanzen, ich habe jetzt mehrere Konten für die verschiedensten Positionen und ähm, das wird jetzt, da arbeiten wir gerade dran, dass es... Weil ich glaube, das ist der Flaschenhals bei mir, dass das irgendwie so ein schöner Prozess wird.
1: Ja, vielleicht kann man sich da noch was draus ziehen. Und vielleicht können wir auch gerade hier ein paar Leute inspirieren, ihre Steuererklärung zu machen.
0: So, <lacht> macht eure Steuern. Ihr wollt die, den, das Steuer des Finanzamts nicht als Gegner haben, wirklich. Nee, nee, für, das stimmt. Ne, für mehr Finanztipps folgt mir auf. Punkt, 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 Nein, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> Nächste Karriereleiter ist dann der Finanzkanal auf YouTube von dir. So. <lacht> weil du mit Zahlen so gut kannst. <lacht>
0: so, weil das genau mein Ding ist. Finanzen, <lacht> wie ich sie nicht machen sollte.
1: Ist ja dann so, dass Yvonne und Michi die Schuld, wie gesagt, auf Hans-Werner schieben und wir sehen dann aber in einer Szene, wie Michi so einen Stapel Werbeflyer nimmt und in den Mülleimer wirft und wir sehen auch, dass da ein wichtiger Brief von einer Immobilienfirma zwischen ist, vermutlich die Vermieter. Und da äh, habe ich auch gedacht, so Werbeflyer, das ist ja echt so irgendwo veraltet, oder? Also ich habe an meinem Briefkasten so ein Ding, so ein Sticker, bitte keine Werbung. Hast du sowas auch?
0: Ja, ja, also... Das haben wir auf jeden Fall. Es interessiert irgendwie nur keinen.
1: Mhm. Wir haben auch
0: immer ganz oft andere Pakete, so von and- also andere Briefe von den Vormietern, die vor zehn Jahren oder sowas bei uns gelebt Ach, haben. krass. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen meine Schuld, weil auf dem Briefkasten nicht mein Name steht, sondern ah. auf der Klingel nur. verstehe. Und, also wir wohnen in so einem Reihenhaus. So also nicht Reihenhaus, wie nennt man Doppelhaus? Nein, keine Ahnung. Doppel- Reinhaus. Reinhaus, Reinhau, ja. Reinhau, ja. Wenn du,
1: wenn du da mal so einen Werbeflyer in der Hand hast, guckst du dir den dann auch an oder wandert der direkt in den Müll?
0: Naja, man guckt da schon rauf, oder? Also ja, schon. Ne?
1: Oder schon. so Prospekte? Gehst du dir auch durch, was so bei Rewe Aldi Lidl im Angebot ist die Woche?
0: Ja, wir kriegen zum Glück nicht so viel, aber okay. ähm, ich, ich finde es schon, also schauen wir mal, es ist alles so digital, das hm. ist mal so eine schöne Abwechslung. Ich finde es nicht verkehrt. Ja. Man muss halt nur gucken, dass es schön umgesetzt ist und nicht zu
1: aggressiv. Das stimmt. Gut, kommen wir mal wieder zurück zu deiner Rolle hat. Ja. Bei dem ist ja gerade eigentlich wieder heile Welt nach allem, was in der Geschichte um Martin Ahrens war, oder?
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ist jetzt wieder ähm, für eine kurze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Oh, okay, da können wir gespannt sein.
0: Aber es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend. Wir haben auch heute wieder Szenen gedreht, die richtig cool sind, auch mit einer komplett neuen Konstellation. Mhm. Also nicht komplett neu aber eine neue Kombi und die wird cool. Das bringt richtig Spaß.
1: Okay, krass.
0: Ja, Ich kann nur so viel sagen, dass es immer beim Schauspiel so um diese Magie, das muss funktionieren. Da muss so eine Verbindung zwischeneinander herrschen und es muss Spaß bringen, damit auch der Zuschauer seinen Spaß hat. Und ich glaube, das haben wir und ich glaube, das wird verdammt spannend. Oh, okay. Haltet euch fest, Freunde.
1: Ja echt cool. Ich mag echt total diesen Mix von Nihat muss ich sagen. Also auf der einen Seite diese Ruhe in Person, immer sachlich meditierend ja auch haben wir zuletzt gesehen, mhm. aber eben auch oft in Action. Also ich habe Nihat schon richtig häufig Rennen sehen oder auch kämpfen zuletzt ja auch mit Martin Ahrens. Mhm. Wie findest du diese zwei Seiten von Nihat?
0: Ich liebe es. Ich liebe es. Nihat ist ein Charakter, der so unnormal ist. Also was heißt unnormal? Der ist so, das ist aber normal. Ne, weil das Umfeld ihn auch so akzeptiert und er ist halt anders, aber das finde ich so schön, der ist manchmal auch drüber und was mir jetzt in letzter Zeit auch bei dieser ganzen Martin-Ahrens-Geschichte wirklich richtig Spaß gemacht hat, war dieses Krimi, mhm. dieses Krimi-Ding, ich finde, das steht mir, also das hat, das hat mir als Schauspieler so viel Spaß gemacht und ich glaube, das hat man auch vor der Kamera gesehen, dieses Voll. wirklich Fälle lösen und so, ja Mann, das ist geil. Also falls ein Autor das hier sieht, ja, das ist jetzt eine Bewerbung für die nächste Krimi-Story, bitte. Thank you.
1: Sehr gut. Wie bereitest du dich denn darauf vor, wenn genau solche Szenen im Drehbuch stehen, also wo du rennen oder kämpfen musst?
0: Ja, also vor der Szene mache ich auf jeden Fall Liegestütze, Mhm. je nachdem, ob ich oben ohne bin oder nicht. Und ansonsten haben wir ganz oft gerade so eine martin ahrens geschichte das wird geprobt. Da haben wir dann auch einen Stunt-Koordinator und dann erarbeitet man gemeinsam tatsächlich das, das Ergebnis. Und das wird dann vor, vor Ort dann so gedreht.
1: Ah ja. Also es ist ja auch nicht so, dass es äh, ohne ist, wenn man sich da sportlich betätigt. Also du bist ja sowieso ein sehr sportlicher Typ, aber irgendwann ja. musst du doch auch mal aus der Puste sein, oder? Also ich frage mich, wie das ist, wenn Szenen ja aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden, heißt das ja auch eben, müsst es öfter machen. Also ja, wie ja. läuft das dann ab? Wie viele Pausen macht ihr da so zwischendurch?
0: Das geht Ich meine, man man ist dann ja auch sowieso, das passt meistens, wenn man dann diese körperliche Anstrengung noch dabei hat und und später dann aus der Puste ist und so. Das finde ich, das passt. Äh, Viel schlimmer ist das, was du jetzt sagst mit Essen. Mhm. Oder, oder trinken, ja. Also, wenn du jetzt einen Kaffee getrunken hast und diese Szene viermal drehen musst, dann musst du halt viermal einen Kaffee trinken. Ah. so Also, das, das finde ich viel schlimmer als diese Körper, weil das erholt sich und so. Aber wenn du dann, wenn dein Magen voll ist, weil du zu viel getrunken oder zu gegessen hast, aber immer noch weitermachen ja. musst, dann ist das schon eine Herausforderung.
1: Ach, krass, okay. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber stimmt. Ja. Und wie kaputt bist du nach so einem Drehtag, wenn du eben diese Sportszenen hast? Ist das irgendwie mit einer krassen Sportsession zu vergleichen oder ist es schlimmer oder gar nicht so schlimm?
0: Nee, also es geht. Also die körperliche Fitness reicht dann noch. Ich glaube das letzte Mal, das war mit Sunny zusammen, wo wir ins, ähm, im Wasser quasi, wo ich sie retten wollte. Mhm. Äh, aber dann eigentlich Valentina, den Timo retten musste, <lacht> weil ich hatte Klamotten an und das hat mich alles und so ein Neoprenanzug, es war saukalt. Und dann war ich so kurz am, am Kämpfen und dann hat Valentina so äh, mir kurz Halt gegeben, damit ich mich kurz erholen konnte. Und dann haben wir weitergemacht. So. Das war ganz, das war äh, Respekt an Valentina. Aber, also wie gesagt, das war jetzt keine Gefahr. Wir haben da auch Sicherheitskräfte ja, ja, und ja, Leute klar. im Wasser gehabt und so. Da war ich ein bisschen an, angestrengt. Sonst geht's bei mir eigentlich. Ich finde, diese emotionale Anstrengung ist schlimmer. Die hat Ach nämlich ich? immer so ein Afterglow. Ja, du kommst nach Hause und. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, das macht was mit dir, ne? weil dein, du, dein Körper ist ja voll auf Stress.
1: Mm. Ist es nicht so, wenn du GZSZ äh, verlässt, quasi, dass du auch alles hinter dir lässt, sondern du nimmst es schon auch mal mit nach Hause?
0: Schon, ich denke schon, ja. Also inzwischen merke ich das nicht mehr ganz so, aber unterbewusst macht das, glaube ich, was.
1: Und merkst du auch, dass sich das im Alltag irgendwie beeinträchtigt?
0: Nee, ja, mein Alltag ist so vollgepumpt, das, äh, das geht schon. Da hast du viel Ablenkung. Ja, ja. <lacht>
1: Diese Woche war Nihat ja vor allem wieder mit seinem Kopf dabei und weniger mit Körpereinsatz, denn er zeigt ja so eine gewisse Skepsis, als es um Erik und seinen USA-Plan geht. Magst du mal erzählen, was da passiert ist?
0: Ja, aber genau das meine ich mit Krimi. Ne? Da ja. fängt Nihat an, der hat Langeweile, weil jetzt ist alles wieder Friede, <lacht> Freude, Eierkuchen und man merkt so, der hat dem, dem langweilt, der braucht immer eine Beschäftigung, so wie Nihat halt ist. Ne? Und dann hat er sich quasi da rein, So steigert er sich immer mehr rein und stellt dann immer so Fragen und analysiert und, und bei Nihat sind es immer diese Blicke. Weißt du, dieses, mm. und dann diese Frage, dann ist es so, und du wolltest jetzt da hingehen? Ja, aber warum? Ähm, ist es nicht so, dass da eigentlich schon alles besetzt ist? Ich habe mir hab jetzt irgendwas ausgedacht, ne ja, aber ja, ja. ich finde immer die, diese Art, diese eindringliche und trotzdem neutrale Art, das äh, bringt richtig Spaß. Genau, und er versucht jetzt gerade irgendwie rauszubekommen, was bei Eric eigentlich los ist.
1: Genau. Der hat ja da seinen äh, Anwalt, seinen angeblichen, der ihm ein Visum besorgen kann. Und als Nihat Erik ja auch auf diese Szene anspricht, wo Erik diesem Mann einen Geldumschlag gibt, ist er ja noch skeptischer. Also und da gibt Erik ja auch nochmal die Info, dass er sich keine Sorgen machen soll und er das Geld ja auch erst äh, kriegt, wenn dieses Visum da ist. Und dann sehen wir ja, dass Erik gerade dabei ist, sich einen gefälschten Reisepass zu besorgen. Also vielleicht... Wir wissen irgendwie nicht, ob Erik verarscht wird. Nihat glaubt das ja so ein bisschen, dass er nur verarscht wird. Aber in Wahrheit äh, will er ja diesen Reisepass haben. also Nihat fragt halt
0: und und hat halt Fakten und weiß genau,
1: okay, das kann nicht
0: sein. Wie kann das sein, dass das funktioniert? Aber wir reden ja von der strengsten Kontrolle der Welt, Amerika, Grenzschutz. Also wie? Und er versucht zu verstehen und, und stellt dann Fragen und merkt halt, dass dieses Gerüst eigentlich immer mehr bröckelt und ich glaube, das ist so ein bisschen sein Ziel, rauszubekommen, was da eigentlich los ist. Ja, voll. Noch sehr subtil, aber genau, aber schon sehr kontrolliert.
1: Ja, ja er, er sagt ja auch mehrmals irgendwie, dass er vermutet, dass er da nur über den Tisch gezogen wird. Fällt dir irgendwie privat eine Story ein, wo du mal verarscht wurdest?
0: Ja, ja, ja. Und magst
1: du dir auch erzählen? <lacht> ja,
0: also ich habe ähm, früh hatte ich ja mit in Krypto investiert. Aha. Das heißt auch so toi toi toi, ich habe zwar vier Bitcoins verloren, mhm. damals. Das wären jetzt 200.000 Euro, oder das war, nee, zur, zur High Time 200.000 Euro, mhm. steuerfrei. also sind wir wieder bei dem Thema Steuern. Und <lacht> naja, und dann habe ich irgendwann angefangen, ich war halt wirklich in der Materie. ne Ich hab, bin früh reingegangen, ich glaube bei 1600 Euro. Meiner Mama habe ich auch Ethereum gekauft. das ist, Kennst du dich auch so ein bisschen?
1: Nee, nee. Ich habe nur in ETFs investiert. Okay,
0: ja, ETFs. Das kam dann später. Aber ähm, naja, und dann habe ich irgendwann überlegt, ey, pass auf, ich mache meinen eigenen Coin. Mhm. So, und dann den den musst du in dieses Ethereum-System einbinden, sozusagen. Und dann habe ich jemanden jemanden befragt, der der den Code quasi in das System einbindet. Und der hat mich verarscht. Der so, ja, äh, ich brauche noch das, schick mir mal 200 Euro. Zack, zack. Ich brauche noch das, schick mir mal 50 Euro. Ich brauche noch das. Und irgendwann merkte ich so, ey, ich habe jetzt irgendwie 250, 300 Euro schon überwiesen. Ich so, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und dann habe ich halt geguckt und man kann den Code halt selbst ganz einfach rein, da quasi in das System einbinden. Und der hat halt einfach nur Scheiß erzählt. Und ich habe den damals über YouTube kennengelernt mhm. und dachte, der ist legit, weil der auch so eine Videos gemacht hat. Aber am Ende hat der mich verarscht, hat sich nie wieder gemeldet, hat das Geld einkassiert. Ja.
1: Wie viel hast du da dann insgesamt verloren?
0: 350 oder sowas. Okay. Also es ging hielt, hielt sich noch an ja, Grenzen. Ja.
1: Krass. Ja. Und ist dann aus deiner Idee des eigenen Coins noch was geworden? Oder hast du es dann? Ja, hinge- wir
0: haben wir haben das, äh, den Coin aufgestellt. Ähm, Edison Green Tech hieß der, haben auch schon wirklich Marketing, alles geplant. Aber dann gab es juristische Probleme. Mhm. Denn in Deutschland ist es nicht so einfach. In Deutschland ist es wirklich mhm. nicht einfach. Das wundert was auch, mich nicht. <lacht> ja, wirklich. Und dann daran hat es dann gehapert am Ende. Und dann mussten mhm. wir das ganze Projekt quasi in den Sand schießen. In den Sand schießen? Wie nennen es? In den, in Wind, den schießen. Wind schießen.
1: Ja. ja. Aber jetzt nochmal zurück zu Erik und diesem gefälschten Reisepass. Wie findest du das, dass er das macht, um Toni zu besuchen? Ja,
0: also das ist natürlich absurd. Ne? Ich als Timo Olka würde sagen, dass es, wenn das und das wird rauskommen. Also du kannst mir nicht sagen, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, dass das funktioniert. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass ein verzweifelter Mensch, ich meine, Liebe ist eines der stärksten Gefühle, diese Liebe. Liebestrunkenheit, dass man so verzweifelt ist, dass man selbst das in Erwägung zieht. Und deswegen kann man ihm das nicht übel nehmen, man kann es aber auch Nihat nicht übel nehmen.
1: Nee, das stimmt. Ich finde es sogar ganz gut, dass Nihat da irgendwie noch so ein Auge drauf hat, weil Erik ja gerade irgendwie so ein bisschen alleine ist, ne, weil Toni nicht da, jetzt ist Sarah ja auch weg.
0: Deswegen ja, ja. äh,
1: finde ich es gut, dass er da ein bisschen den Beschützer spielt. Voll.
0: Und Erik ist vorbestraft. Das darf man halt zu keiner Zeit vergessen. Ne? Das heißt, wenn irgendwas passiert der hat nicht noch diesen äh, hier, geh über los, nicht übers Gefängnis und, ne, sondern bei dem geht direkt Alarmglocken an.
1: Ja, voll. Also ist ja auch so, dass er schon sehr oft äh, straffällig geworden ist, aber wenn, dann ja eigentlich meistens durch Gewalt. Also, das ist ja diesmal eine andere Form von Straftat. Glaubst du, dass er vielleicht das gar nicht so schlimm findet und gefährlich, weil er ja damit im Prinzip keiner anderen Person schadet? Naja, ich glaube,
0: dass Erik einfach denkt, ey, ich will nichts, ich will nur meine Freundin sehen, ich will da rein, das kann doch nicht so schwer sein, das, er, er kann es halt nicht nachvollziehen und ich kann halt auch seinen Standpunkt nachvollziehen, der will halt einfach rein, so, und der hat niemandem was getan, jeder, der Erik kennt, weiß, dass der niemandem was tut, ja, warum, warum denn dieser, dieses ganze äh, Klamauke, Klamauke, oh mein Gott, ich hab's heute mit den Synonymen <lacht> mit den guten und Sprichwörtern, Wörtern, ja. ja
1: das Teil kostet ja auch tatsächlich 16.000 Euro, das sehen wir auch in dieser Woche, ist eine stolze Summe und da würde mich mal interessieren, was ist so privat deine teuerste Anschaffung? Also so abgesehen von den Kindern wahrscheinlich.
0: Na, ja, ich baue gerade ein Haus. Ich glaube, das ist ah, okay. äh, äh, emotional teuer, für die Psyche teuer, aber auch für das Portemonnaie sehr teuer. Das glaube ich. Aber es ist ein Invest wieder ne? und es ist für die Familie, für meine Kinder. Ich ähm, ermögliche quasi meinen Kindern den Traum, den ich mir schon immer gewünscht habe und ich glaube, das wird, das wird schön, wenn es dann fertig ist.
1: ja. Sehr gut, ich drücke die Daumen, dass das alles ja, klappt. du,
0: das äh, drücke ich auch.
1: <lacht> Gibt es denn irgendwie so ein besonderes Gadget oder eine Besonderheit, die du in diesem Haus dann haben wirst, wo du dir denkst, boah geil, dass ich das gemacht habe?
0: Ja, ich werde mein Studio so bauen, dass, ich, dass es perfekt ist. Mhm. Das Smart Home ist natürlich ein Gadget, ähm, das wird auch Smart Home fähig sein. Oh, ich habe schon so ein paar Pläne, auf die ich mich freue, wie so ein kleines Kind. Aber ich glaube, am meisten freue ich mich aktuell auf mein Büro.
1: Okay, damit du mehr Finanzen machen kannst?
0: Nee, damit ich Musik machen kann. Ach
1: so, okay. Ach, das Büro dann, okay. (lacht) Ja, genau, das Büro, das
0: kreative Space, genau neben dem Gym.
1: Ah, ja, nicht schlecht. Und der Pool?
0: Der der wird finanziell, (lacht) also bin ich ganz ehrlich, das wird jetzt erstmal nach hinten geschoben. War geplant, aber das ist ähm, aktuell alles ein bisschen schwierig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kommt viel zusammen bei so einem Hausbau. Ja, ja. Ich habe in den letzten paar Folgen schon mal angesprochen, dass manche Charaktere ja wieder so leichte Rückfälle zu alten Eigenschaften kriegen. Also, Tuna, ja, zum Beispiel, als er einmal da total aggressiv so einen Passanten angegangen ist. Und Erik ist da jetzt auch wieder drauf und dran. Nee, dran und drauf, ne? Nee, nee, drauf und dran, Du hast es
0: nämlich auch. (lacht) Super, ich bin ansteckend (lacht) mit
1: dem. ist echt so. Nee, drauf und dran ist, glaube ich, richtig. Genau, er ist kurz davor, wieder straffällig zu werden. Und weil ich diese Frage einfach so mega spannend finde, würde ich sie gerne auch dir stellen. Gibt es bei Nihat Charakterzüge, die du dir mal wieder zurückwünschst oder vielleicht auch sagst, bitte, bitte nie wieder?
0: Ganz ehrlich? Ganz, ganz ehrlich? Unpopuläre Meinung, aber ich finde, Nihat ist ein kleiner Frauenaufreißer.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, genau daran habe ich gedacht,
0: und, als ich äh, diese ich,
1: Frage geschrieben habe.
0: Ich bin natürlich wirklich sehr, sehr happy und ich bin, das ist die Magie, von der ich vorhin gesprochen habe. Ne? Ich habe mhm. eine Spielpartnerin gefunden und ich bin mir ziemlich sicher, Iris sieht das genauso. Das funktioniert und deswegen erzählen sie es auch so lange. Die Magie ist da, wir verstehen uns gut. Aber ich fühl mich schon mal wieder manchmal so, es darf Iris jetzt nicht hören, aber schon mal so so einen kurzen Break, ja. dass er mal kurz sich wieder austobt und irgendwie wieder andere Facetten zeigt, weil damals war das ja auch so: Snead reingekommen, hat direkt auf der Hochzeit mhm. die Braut mit der irgendwie in der Besenkammer Sex gehabt, so ne?
1: Legendäre Szene.
0: Legendäre Szene, ja. Aber die legendärste Szene, sorry, wenn wir jetzt von legendären Szenen reden, war die damals, Niat steht auf Katrin Fleming
1: Oh ja, oh ja, das war gut. So,
0: und Katrin Fleming sitzt im Kiez, trinkt gerade einen Kaffee vom Mauerwerk und Niat will ihr imponieren, überlegt sich was und dann am Ende des Tages, die Sonne scheint, ist es super heiß, er nimmt sich einen Baumstamm, oben, oberkörperfrei, ja, geht in Slow-Mo äh, zum Wagen, Packt diesen, und dann darunter ist Billie Eilish. Mhm. Äh, ich weiß nicht mal welches Song bad das war. Bad
1: Guy wahrscheinlich. Bad Guy on Bad. Ja, dun, dun, ja, ja. ja. Ich Legt erinnere diesen mich.
0: Stamm darauf, nimmt eine Wasserflasche und kippt sich die Slow-Mo über den Körper. Und man sieht so diesen, ich habe davor gepumpt, war auch in einer guten Verfassung. Ja, klar, Liegestütz. So. Und man sieht, wie die <lacht> Wassertropfen so langsam runter. Ah, das macht mich, das macht mich ganz wuschig. Äh? Nein. Nein, das war eine geile Szene. Es
1: macht dir schon Spaß dann auch so ein bisschen, Wenn es auch so körperlich wird, oder?
0: Ja, doch. Wenn es passt, dann passt. Und das hat mhm. da einfach eigentlich überhaupt nicht gepasst, weil sie so überspitzt war, aber das Team hat das so schön gemacht, dass das eine ikonische Szene, meiner Meinung nach, wurde.
1: Sehr gut. Gibt es denn auch einen Charakterzug, wo du sagst, das würdest du auf gar keinen Fall wieder haben wollen bei Nihat?
0: Ja, 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 ja. ja. Auf jeden Fall. Und zwar hat Nihat, das war kurz vor Let's Dance, mhm. haben wir, damit Nihat quasi zu Let's Dance gehen kann, haben wir erzählt, dass er politisch aktiv wurde und hat äh, im Kiez angefangen irgendwie Bienen zu verteidigen und hat Konzepte entwickelt, wie das besser läuft, ein autofreier Kiez und so. Ja, stimmt. Es war ganz cool, aber ich glaube, das war so ein bisschen überspitzt. Ist auch in Teils meine Schuld, muss ich sagen, weil ist das ich jetzt noch mal irgendwie anders rüberbringen müssen können. Aber das hat mir nicht so gefallen. Das war ein bisschen anstrengend von Nihat. Das war ein bisschen so schon exzessiv, ein bisschen drüber so. Mhm. ne. Und ähm, das muss ich jetzt nicht in der Form wieder haben. Aber Nihat ist natürlich ein bisschen grün und äh, achtet auf alles. ne. Aber in der Form halt, das war schon so ein bisschen
1: radikal. Das war too much. Das war echt krass. Bist du denn privat auch so ein bisschen, wenn wir jetzt nochmal auf diese Natur- und äh, Klimathema gehen, engagierst du dich da? Oder? Sagst du
0: auch, ich brauche die Autos in der Stadt? Also ja, wir brauchen Autos. Es ist natürlich klar, dass die Autoindustrie umdenken muss, umstrukturieren muss. Das haben die so ein bisschen verpennt. Nicht alle. Also Elon Musk damals mit Tesla war der Vorreiter. Der hat das ganz gut umgesetzt. Und jetzt springt jeder auf diesen Elektrozug auf. Aber auch Elektro ist meiner Meinung nach noch nicht die endgültige Lösung. M- wird halt nur jetzt extrem stark gefördert vom Staat. Und dadurch ist es wieder ein Markt geworden, weißt du? Und ich denke, ich, denk, ich achte schon ein bisschen drauf. So auch gerade, ich habe mein ich habe Kinder, wir haben nur diesen einen Planeten, aber ähm, ist es ist bei mir noch im grünen Bereich. Also
1: Im grünen Bereich, das reicht ja. So, schönes Wort. <lacht> ich bin mega gespannt auf jeden Fall, ob Nie hat da irgendwie noch weiter seine Fühler ausstreckt bei Erik und da äh, vielleicht ja auch noch so ein bisschen ihn davon abhalten kann, eben wieder straffällig zu werden. Ja bleibt spannend. Es bleibt spannend und ich will doch noch mal kurz auf diesen Reisepass zu sprechen kommen. Und mich würde sehr, sehr interessieren, wie zufrieden bist du mit deinem Foto auf dem Reisepass oder Personalausweis?
0: Ja, damit habe ich aufgehört. Okay. Damit habe ich aufgehört. Das Schlimmste ist, glaube ich, mein ähm, Führerschein. Der ist richtig schlimm. Da war <lacht> ich einfach, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, ob ich davor saufen war oder sowas. Aber diese symmetrischen Fotos sind die schlimmsten.
1: Ja. Mm, das stimmt. Damals wurde
0: es ja eingeführt, ich weiß noch, ne? Damals hat man dann, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, aber dann, das war Katastrophe.
1: Ich weiß, dass man auf jeden Fall früher nicht lachen durfte beim Personalausweis und mittlerweile darfst du doch so ein verschmilztes Grinsen aufsetzen, glaube ich.
0: Ah, crazy, crazy. Ich habe so lange keins mehr gemacht.
1: <lacht> aber stimmen denn auf dem Perso bei dir alle Angaben? Also auch so Größe und so? Da wird ja gerne mal gemogelt. Eins,
0: nee, ich glaube, ich bin 1,79 auf dem, äh, auf dem Perso. Und das stimmt. Nein, natürlich nicht.
1: Ach so, wie groß?
0: Ich bin 1,90.
1: Ja klar, genau. Nein, nein, Das, Spaß. das sehe ich auch jetzt hier <lacht> gerade über die Kamera. <lacht> nein, nein,
0: ich bin 1,76 äh, und 1,79 ah, natürlich viel zu groß.
1: Ach krass, okay. Also hast du wirklich gewogelt? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das proaktiv gemacht habe. Oder warst du vielleicht schon größer? Bist wieder geschrumpft?
0: Das kann natürlich sein. Oder ich habe <lacht> einfach schon irgendwie eine Operation. Es gibt doch diese OPs, wo man die Schienbeine... Äh, ja. Verlängert. Bricht und dann dadurch irgendwie verlängert und also dieser Gap, der dann zwischen Schienbeinen ja. den Schienbeinen ist, der wird dann vom Knochen gefüllt. Ich
1: will es mir gar nicht vorstellen, das klingt ganz eklig. <lacht> ja. Zum Schluss möchte ich nochmal zurückkommen auf die Geschichte um Sascha und Emily. Emily ist ja momentan mega durch den Wind und steht irgendwie so ein bisschen neben sich. Und als sie bei Sascha dann zu Hause die Patientenverfügung findet, dann versteckt sie diese. Also sie will... Nicht, dass die Geräte abgeschaltet werden und deswegen tut sie so, als hätte sie nichts gefunden. Und da würde mich mal interessieren, hast du privat so eine Patientenverfügung für dich?
0: Oh, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
1: Wahrscheinlich dann nicht, oder? Wenn Ich glaube nicht. nicht. Weißt. Ja. Weiß
0: ich weiß nicht, aber es ist auch ein doofes Thema. Das ist, das, ist, das ist schon sehr privat. Also ich glaube, selbst wenn, würde ich das jetzt hier nicht so offen tun. Ich finde, das ist ein Thema, mit dem man sich ungern auseinandersetzt.
1: Ja klar, der Tod, das stimmt. Aber umso
0: schöner dass GZS das macht.
1: Das finde ich auch. Also ich habe mich auch bisher gar nicht so richtig damit beschäftigt, aber ich habe dann mal nachgelesen und tatsächlich kann man so eine Patientenverfügung einfach auch ohne notarielle Beglaubigung äh, aufsetzen. Also ich kann es theoretisch einfach ausfüllen und meine Unterschrift drunter setzen und dann ist es gültig. Also ich finde es gut, dass diese Themen irgendwie ähm, Platz finden.
0: Boah, das ist aber krass, ne? Kann auch gefälscht werden, dann theoretisch.
1: Das stimmt, guter Punkt, ja. Habe ich nicht drüber also nachgedacht. Das, ja. das
0: wusste ich jetzt nicht, aber das ist natürlich, also wenn da jetzt der ähm, Karl Heinrich mit seinen 10 Millionen auf der Bank ist und seine neu frisch verliebte Freundin da ist mit äh, 19 <lacht> und die dann da irgendwas ausfüllt oder, oder auch umgekehrt, ne? Das ist ja. so sicher, Das ja, es hat
1: immer so seine Schattenseite, ne? Auf der einen Seite ist es gut, damit eben Familienmitglieder dann irgendwie nicht entscheiden müssen und so, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gefährlich so wie mit ja. dem Reisepass kannst du auch fälschig. aber das ist ja halt auch
0: so diese Patientenverfügung du nur eine Pat- Patientenverfügung aber dann musst du halt auch das das ist ein Rattenschwanz also wenn ich mich jetzt hinsetze und eine Patientenverfügung mache dann würde ich mich auch gleich an das Testament setzen
1: ja das geht glaube ich notariell nur also das musst du glaube ja. ich beglaubigen lassen dann
0: vielleicht müsste man das beides zusammen machen also dass man dass der ja. dass das ich weil ich finde Patientenverfügung ich, ey, schwierig aber ja.
1: Organspendeausweis? ja das find Thema gab es ja auch, genau. Hast du einen?
0: Ich habe einen, ja, ja, natürlich. Hab, den, der du hast sie ja verteilt,
1: ja. <lacht> <So. lacht> Nia hat sie verteilt. Und da habe ich mir auch direkt dann
0: eingesteckt. Also finde ich eine super Sache und
1: ja. cool. Ja, super cool. Eine Sache fand ich dann am Ende auch noch mega sweet. Und zwar, als Emily am Krankenbett sitzt, spielt sie Sascha Kates aktuelles Lieblingslied vor. Und hast du auch aktuellen Lieblingssong? Oder vielleicht einen, wo du sagst, das ist schon immer mein absoluter Favorite?
0: Also das Lied, das mir jetzt einfällt, ist Drew Hill. So So Death Remix, Sleeping in My Bed. Mhm. Ähm, Der ist super. Ansonsten bin ich, glaube ich, mein größter Anhänger, was meine Musik angeht. Also ich feiere immer die Sachen, die ich selber mache im Keller, feiere ich immer so hart.
1: Sehr gut. Ja, Ja, aber es ist auch gut, sein eigener Fan zu sein, finde ich. ist wichtig. Man muss sich auch gut finden, sonst... Bringt es auch nichts, wenn man sich vor das Mikro stellt. ne?
0: Wenn, wenn du nicht an dich glaubst, genau. warum sollen die anderen das tun? Also an als, als allererstes musst du an dich glauben, an deine Kunst oder an das, was du machst. Und wenn du dazu zu 100% hinterstehst, kannst du erst die anderen äh, mit ins Boot holen.
1: Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, lieber Timo. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, dass du noch einen wunderbaren Tag hast.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für das tolle Gespräch.
1: Mach's gut, bis dann.
0: Ciao, ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.